0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年六月二十九日，星期二。一转眼，这个六月底了。好
0: 快哦，马上就要开始下半年了哎、啊
1: 。对啊，七、哦、月就马上要到了嘛，那个传说中的奥运要来了
0: 。对啊，你的健身环啊，你还有在做吗？我看一下、哦。健身环<笑><笑>你
1: ,你怎么看到的啊
0: ？<笑>我猜测啦，我推断
1: 。嗯，对，最近就比较疏于这个健身环的这个这方面啊。<笑>那个东西是还还不错、啊，可恶，任天堂没付我钱。<笑>好，那今天29九号，我们首先来更新几则重大国际新闻。首先，我们来看一下提格雷
0: 。对，我们之前有跟大家更新到提格雷因为内战，所以境内出现一个大饥荒的一个新闻。那目前为止，内战其实是还在持续的，而且在过去一周，冲突都有一个升温的现象。像是在上一周，提格雷境内一个叫做多哥加镇的市场。一个叫做多哥加镇的地方还遭遇空袭，那造成了至少80人死亡。那至于那至于是谁发动的空袭，外界都说是伊索比亚军队，但是针对这个方面，伊索比亚军队这边是没有承认也没有否认，只有说到说空袭是很常见的一个军事战术，那政府部队不会锁定平民，所以没有给出一个很明确的答案。那么在今天呢，伊索比亚跟提格雷之间的一个内战就有了一个新的突破跟进展，那就是伊索比亚政府这一边就单方面紧急的宣布，要在提格雷的首都默克莱停火。停火期间是从6月28号开始，一直到伊索比亚的耕种季节结束，也就是差不多在9月的时候结束。那为什么伊索比亚政府会突然间宣布停火呢？主要的原因是因为提格雷境内的提格雷人民解放阵线 （TPLF） 在星期一6月28号的时候宣布，他们已经重新控制了提格雷的首都默克莱。那我们这边用重新控制，主要原因也是因为提格雷人民解放阵线，其实在过去是一直控制提格雷州的，是一直到去年11月，伊索比亚跟提格雷内战爆发之后，双方就开始争夺这个区域，最后是由伊索比亚军队占领，并且在提格雷境内成立了临时政府，但是现在呢，这个默克莱又被 TPLF 提格雷人民解放阵线重新控制了。好的，那么针对这次的停火宣言，不管是伊索比亚的联邦政府，还是,是 TPLF， 目前都是没有回应的。那至于停火期间，人道救援组织是不是可以进入，以及境内的一个饥荒问题可以怎么解决，这一些目前也是还没有多做说明，要再持续观察的一个状况
1: 。下一则，我们来延续讲一下，昨天我们提到说。美国、北美哈，还有加拿大都出现了非常炎热的热浪高温。好，我们在这边来特别讲一下，现在这高温真的是不得了，非常之热有多热呢？所以我们先来看一下哦。那像昨天有提到的西雅图，还有波特兰，好，那像两边都有创下了这个他们各自城市的最高温记录哦。西雅图这边有四十一点七度。那波特兰 46.1 度，非常之热、哦。那现在几乎进入一个像是烧烤的状态啊。那这边要特别提的是，加拿大温哥华，温哥华东北260公里的一个河谷的小镇哦，叫做莱顿镇。那在28号的下午的时候呢，它的高温记录是 47.5 度。这个高温是加拿大历史上史上的最高温了啊，四十七度，这个太可怕。而且它这个跟它平均原本当地现在六月份的月均温哦，是已经超过两这个百分之两百以上，非常的惊人。那现在很多气象学家有特别提到一个名词哦，就是高温穹顶哦，然后英文是 heat dome，、哦、不要翻译成这什么热浪小巨蛋了 ，heat dome， 好、哦、，heat dome 感觉用日文讲起来好像会比较帅一点 ，heat s t o m e 啊、哦。高它就是高温的一个穹顶，这样很像，就是说你在被一个热的这种热浪高气压，哈，像闷烧锅一样把你这样盖住。好，那因为这样盖住的状态之下，就形成一种极度干旱、极度热，然后嗯，空气也没办法对流的一种状态哦。所以现在各地有些地方也有提出一些呃高温警示哦，要注意说，如果这种时候还有外出。啊，甚至有时候你在室内都要注意一下，会不会过度炎热啊，导致这个可能有致命的危险。那在加拿大这边，因为这个温度实在是太惊人了啊、哦，破了记录，太异常，甚至还有发现这个热、这个、这个热度啊，是比迪拜啊中东沙漠的迪拜还要热。那这个对加拿大来说是非常不合理而且异常的一种极端现象。那相关的气象学家也有点讶异，是说没有想到说这个高温穹顶哦，这个 h e t dome 这个事情，它的影响会时间持续率这么的长哦，从上周那就一路到了现在。那实际上也的确造成很多人生活还、啊、有甚至一些产业都出现一些呃影响哦，比如说呃农作物啊、哦，它就因为在高温状态之下，可能必须要急着提前采收，那尤其这种水果等等哦，它可能就有面临一些。问题，好，那之中呢，那开始有很多的居民发生了中暑问题啊、哦，那就有大量的呃求救，那叫救护车等等，那也影响了在疫情期间呢，其实有很多呃救护车系统的车流啊，好、哦，那还有一些安排啊，哦，遇到一些状况，好，那另外是现在像这个加拿大有一些地方政府，那也因应一些高温的关系，大家会需要开冷气哦，在室内，那也呼吁说有一些。呃，各一些大型公司啊，或者一些机关啊。好、啊，而且要尽可能的避免外出出勤啊。你可能是要在外面工作的，那在这种天气之下，可能就很危险。好、啊，那、啊、同时呢，也鼓励是说，可不可以、啊、发放一些所谓的高温津贴啊？因为太这个天气影响的关系啊，或者放高温假啊，太热了啊，在家里放假。等等，所以，相关的状况其实有蛮严重，而且是加剧的情况。那当然，这个背后涉及到还是一些极端气候的啊、哦，气候变迁的问题啊。那有关这一个热浪的详细新闻哦，那、啊、各城市的一些状况呢，那欢迎参考今天的转角国际过去二十四小时啊。那我们早上也会做了一份报道
0: 好的，那么第三则新闻呢？我们来跟大家更新一下东南亚的疫情状况好了，因为最近也是变种病毒来袭，所以现在世界各地都在面临一个不同的就是疫情升温的状况。那目前东南亚疫情状况最严重的三个国家依序是印尼、菲律宾跟马来西亚。我们先来一个一个来看好了，其中印尼目前的总确诊病例现在是212万。那跟变种病毒以及早前的开斋节是有一些关联的。印尼目前的单日新增病例是创下过去的新高，单日新增了两万人。所以印尼政府目前也是加快接种速度，希望可以赶快控制病情。那至于菲律宾的话，目前总确诊人数是一百四十万，单日新增病例是五千多人。国内目前也是正在加速接种的计划。还记得我们上个礼拜有跟大家更新过吗？都特地上一周还威胁人民说，如果你今天不去打疫苗，你就给我去坐牢了，这样子的一个事情。那最后，至于马来西亚的状况是稍微好一点，总确诊病例是73三万，单日新增大概五千多人。那么其中呢，马来西亚因为是在五月下旬的时候疫情升温。在那个时候，差不多是单日新增九千多人，所以政府就宣布要在六月一号的时候全面执行呃行动管制令。但是在六月二十七号，这个解除封锁的计划是会再度延长的，而且政府现在目前没有宣布呃大概要在什么时候解封，只有提到说，只有等到你每日的新增确诊病例低于四千人才会考虑解封。所以换一句话说。目前的行动管制令在马来西亚是无限期延长的一个状况。那另外，我们这边还要跟大家讲的是缅甸。缅甸的状况比较特殊，缅甸在二月的时候经历了政变，所以外界现在就担心说，目前的变种病毒会不会让缅甸的疫情全面失控。缅甸目前的总病例人数大概是十五万。那在政变前一天，你就是1月31号，缅甸的单日新增病例还是281例这样子的一个数字。但是因为你政变之后，医护人员几乎都罢工，那你检测几乎也是处于一个停摆的一个状态。所以大概在2月到5月期间，缅甸的病例总数是马上下降，甚至是没有记录，大概只有处在一个每日的新增大概只处在双位数而已。但是现在来到六月下旬，随着变种病毒的来袭，尤其是在印度跟缅甸的边境地区的一个，印度跟缅甸的边境地区疫情有升温的状况，确诊病例在六月下旬已经开始直线攀升，缅甸过去一天的新增病例已经来到了八百多例。那现在比较困难的问题在于说，医疗人员罢工。那罢工的医疗人员有些就到私立医院继续工作，但是私立医院里面并没有提供任何的接种疫苗。那甚至有一些罢工的人员是变成就是在呃经营地下诊所，但同样的，地下诊所的医疗设备非常简陋，也没有任何的疫苗。再加上目前缅甸是一个没有办法检测的状况，同时人民也拒绝接种军方提供的疫苗。所以缅甸的目，所以缅甸的疫情状况接下来会怎么发展，也是外界非常担心的一个事情。然而，现实的问题也是，大部分的缅甸人虽然知道说疫情很有可能会爆发，很有可能会失控，但是相较起疫情爆发，目前大部分的缅甸人其实是更加在乎说用什么方式让军政府倒台。那至于我们最后更新一下的是，呃，疫情状况很比较良好的东南亚国家有哪一些？我们这边先用单日新增来做一个排序好了。目前控制的比较好的东南亚国家分别是汶莱，然后接着是辽国，最后是新加坡。他们的单日新增病例都是在双位数，大概10人到14人之间。而至于汶莱呢，单日的新增病例是0。好的，那么以上就是东南亚的疫情状况更新
1: 。好，那疫情的部分，希望大家听的不要太过这个担忧，或者是觉得哇，每天都在听疫情新闻哦。嗯，哎、hey, ，我下一则还是跟你讲疫情新闻啦。<笑><笑>好，我们下面还是来看一下，因为这个奥运也快到了啊，那我们来更新一下日本现在的状况。奥运现在如果7月23号倒数，那现在也没剩几天哦，二十二十二十天哦， 2 4天差不多、哦。嗯，好，那先前跟大家也说过，因为首都圈那还有一些这个重要的城市有解除了紧急状态嘛，那进入所谓的防止蔓延重点措施。那我们这边来看一下，以东京还有大阪为主的地方，那截至目前为止解除之后状况有比较好吗？大家。的情形又是如何？哦？好，那东京在28号发布的相关数据里面呢，发现从最近七天、最近一周这样看起来呢，单日新增平均的单日新增是489人。哦，那这个呢，比过去再更提升了，啊，是上一周的前一周的124趴左右。那首都圈的崎玉县、神奈川县也都有。感染确诊人数稍微增加的趋势啊，那整个说首都圈的人流活动其实是的确有变得比较活跃了。好，那另一方面，大阪这边也是啊，那它的呃人流活动还有它的确诊人数也的确也有往上攀升的趋势。所以总体而言，解除了紧急事态之后，大阪还有这个东京，好、啊，它的感染数字，它的疫情。并没有办法得到很好的马上的控制哦，那这是外界可能也不意外，但是也只好持续的担忧的一个问题。那顺着这个问题来讲，那就是关于奥运的状况了。好，那奥运这几天，那日本有传出一个讯息，是说天皇透过了宫内厅的长官。那有表达说对于奥运的防疫措施的担忧，这件事情在日本出来之后，的确引发一些联想跟争议啊。那有的人把它解读成是天皇不希望办奥运，但实际上透过宫内厅的发言，其实也不是不竟然如此啊。他只是说针对于这个防疫措施哦、啊，感染的风险这样子。那因为天皇本身他现在在奥运跟帕运里面，他的角色呢是扮演。荣誉总裁哦，他、啊、是一个荣誉职的状态。那他的确，如果他要出席的话，那还是会担忧一些状况嘛。那这个考虑之中，还是在于社会上普遍对于奥运的申办啊，奥运的举办这件事情是有一点疑虑的。那作为天皇这样的角色，应该要保持什么态度？那这是比较难以拿捏的部分了、啊。那在今天日本的相关新闻也在的讨论是，美国总统拜登现在也是。呃，目前是确定是他不会来出席东京奥运啊，但可能的一个方式是透过第一夫人率队的方式、啊、有可能第一夫人来代替，然后来出席啊。那美国总统自己没有要来啊，所以这在奥运的气势上面，似乎难免觉得有一点点，哎，好像有点少、这、了、个、什么。对，好像少了点什么、哦，因为他还是要邀请各国政要嘛。好，那另外一方面就是东京都知事小池百合子呢，因为先前因为过劳休养哦，那本来说休养几天就好，目前呢，他是说他的住院状况要先延长哦，那但目前也知道说他现在整体的身体状况属于过劳，好、哦，那还不清楚是说整体上还有没有什么其他的问题存在哦，那因为随着奥运的接近，所以大家其实心情上面也是会比较担忧。好的，以上是今天的 Daily Park 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。